0: I love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Voor de mensen die er voor het eerst zijn welkom dat je er bent... En wat te gek dat je bij Prosperities Podcast gekomen bent. Laat me weten hoe je hierbij gekomen bent en tag me daarin, stuur me een berichtje of een WhatsApp of een DM. Want ik vind het altijd heel fijn om te weten hoe mensen bij de podcast zijn gekomen. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom. En te gek dat je weer tijd voor jezelf maakt en natuurlijk luistert naar de Prosperities Podcast. Zoals jullie misschien wel kunnen horen, is het wat rumoerig. Omdat ik onderweg ben naar mijn opleiding in België. Daar uh, ga ik nu voor drie dagen naartoe. Dus ik ga lekker intern en even afsluiten van de buitenwereld. En omdat ik het wel altijd heel fijn vind om de podcasten gewoon door te laten gaan. En omdat het ook heel makkelijk is. Omdat het natuurlijk gewoon overal kan. Daar hoef ik niet zo als de blog voor te gaan zitten. Dacht ik, nou dan ga ik het in ieder geval even opnemen. Terwijl ik nu 2,5 uur... Sterker nog, drie uur in de auto zit. Dus mijn excuses op het voorhand als mensen het vervelend vinden. Ik zeg, uh, ga dan niet verder luisteren. Want ik zit nog wel even in de auto en ik ga de podcast opnemen uh, vanuit de auto. Nou, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ik uh, zeg als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaar geworden. Dus let's go. Zo mensen, nou, dit uh, gaat uh, me steeds makkelijker af. Om uh, eigenlijk alles te combineren en te kunnen combineren. Want dat moet ook wel, nu de wereld weer open is, zoals ik al eerder heb gezegd. Moeten creatieve mensen nog creatiever zijn. Om alles wat ze wel kunnen en willen doen te combineren. Dus ik zit nu ook lekker in mijn auto. En ik denk ik ga de podcast opnemen voor jullie. En wat ik zo leuk vind is dat je altijd natuurlijk mensen tegenkomt op je pad. Op het moment waar jij ook in zit. Of hè, waar jij mee bezig bent. Want dat is natuurlijk hoe het werkt, dat mensen jou altijd spiegelen. Of dat je gelijkgestemd vindt op het moment dat je daarmee bezig bent. Of met iets specifieks bezig bent. En ik merk dat ik er eigenlijk op het moment een enorme groei aan, aan de gang is. Niet alleen maar bij mij, maar ook bij veel andere mensen, bij mijn collega's, bij vrienden. Maar ook soms even een terugval. En hoe moeilijk het ook is om dat niet te accepteren. Het is wat het is. En daardoor kun je alleen maar groeien. Ik zeg altijd mensen die met een coach werken. Of ik zeg dan in dit geval mensen die met mij werken. Als je een uh, grafiek maakt. Een rechte streep horizontaal en verticaal. En dan nog een streep schuin omhoog. En dan ongeveer laten we zeggen dat je de, de horizontale... Of de verticale van 1 tot 10 nummert. En de horizontale ook. En dat je ongeveer op 5 verticaal een streep trekt. Tussen die streep kun je van die golfbewegingen van boven naar beneden maken. Mensen die niet met een coach werken of met een psycholoog of in mijn geval met een coach werken. Die hebben hoge pieken en lage dalen. En die vallen ook iedere keer weer terug als ze heel hoog zijn opgestart. Mensen die werken met een coach of met een psycholoog. Maar in ieder geval mensen die echt aan zichzelf werken. Die hebben ook die pieken en die dalen. Maar die gaan in een stijgende lijn omhoog. Dus hun dalen zullen nooit meer zo ver komen als de dalen die voorheen waren. Dus het blijft, ook al is het een dal, een stijgende dal. En ik bedoel daarmee dat ook in jouw dalfase je nog steeds aan het groeien bent. Want je bent nog steeds aan het klimmen. En soms duurt dat wat langer bij mensen. Soms duurt het langer voordat ze doorhebben dat ze eigenlijk helemaal niet zo ver terug hoeven te vallen. En heel vaak zijn dat mensen waar ik heel veel van hou. En met de gaves die ik heb, kan ik soms gewoon al dingen voorspellen of weet ik dingen. En dat is niet alleen ik, maar iedereen heeft natuurlijk gaves die je hebt. Hè? Helder horend, helder voelend, helder ruikend, helder wetend, helder, proevent, helder ziend. Ik kan op de een of andere manier altijd dingen van tevoren aanvoelen en zien. Dan voel ik dat er iets aan de hand is en dan kijk ik en dan gaat dat vanzelf, zie ik dan welke kant het eigenlijk op kan gaan. Nou, dat is natuurlijk niet altijd even fijn als je dat weet en helemaal niet als het gaat om mensen waar je heel veel van houdt. Want ik denk dat we allemaal wel weten, althans ik was wel zo iemand, ik wilde zelf op mijn bek gaan. Ik wilde niet dat mijn ouders zouden zeggen, oh doe dat nou niet, want ik zou het toch En dat is wat ik eigenlijk de afgelopen tijd steeds meer leer, mijn mond houden. Maar het is zo pijnlijk als je echt van iemand houdt en je denkt, nou ik kan het voorkomen dat iemand zoveel pijn heeft. Hoe frustrerend is het niet als je weet, je loopt met elkaar in het bos en jij ziet al een greppel of een gat en je weet, oh diegene gaat erin staan en die breekt zijn been, dat je dan niet even zegt, hé kijk uit man, loop even om. Want die persoon wil helemaal niet omlopen, die wil de kortste weg. En zo is het ook soms met mensen waar je van houdt. En hoe meer die mensen dicht bij je staan. Hoe lastig het is om iets te zeggen. En soms kan liefde zoveel pijn doen. Zoveel pijn dat haat en liefde echt heel erg dicht bij elkaar ligt. Ik bedoel... We kennen het allemaal wel, mensen die eerst helemaal verliefd waren. Helemaal happy de peppen. en ineens ineens zijn ze dat niet meer. En hebben ze geen goed woord meer voor die persoon over. En was het altijd al zo, maar wilden ze het niet inzien. Jawel, dat wilde je wel. Maar nu ben je wakker geworden. En je beseft dat het niet meer bij je past. Jij bent gegroeid. Jij bent misschien in je dalen alsnog blijven groeien... En die andere is zijn en dalen enorm naar beneden gekelderd. En zo ver dat jullie te ver uit elkaar lagen. Dat je niet meer bij elkaar kon komen. Maar wat nou als die persoon familie is? En ja, ik weet het. Hè? We hebben ook allemaal van die dingen dat je denkt. Ook al is het je moeder. Als je moeder niet goed voor je is, moet je dat gewoon zeggen. En kan je ook die, kun je ook die uit je leven snijden? Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik ben daar wel van. Als dingen, als je ouders niet goed voor je zijn. Ja, dan is het heel vervelend. Maar die mensen hebben jou blijkbaar op deze aarde. Of nou ja, laten we het anders zeggen. Ik geloof dat kinderen hun ouders uitkiezen. Jij hebt deze mensen waarschijnlijk uitgekozen omdat je er iets van mag leren. Maar als ze de spiegel niet willen zien die jij aan hun geeft. Want andersom mogen ze ook van jou leren. Dan kan het nog wel eens lastig zijn. En dan kan het nog wel eens op pijnlijke pijnlijke dingen uitlopen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld verwijdering van elkaar. Geen contact meer met elkaar. Soms is dat ook nodig. Soms heb je even afstand van elkaar nodig. Maar als ouder lijkt het me verschrikkelijk als dat gebeurt. Als je niet meer met je kind om kan gaan of andersom. Ook als kind als je niet meer met je ouders kan omgaan. Ik heb het geluk gehad dat ik uiteindelijk met alle vier mijn ouders heel goed om kon gaan. Maar hiervoor, voordat mijn moeder ziek werd, mijn biologische moeder ziek werd, kon ik eigenlijk ook niet echt of zien. Was ik heel erg boos op haar, vond ik dat ze me niet had opgevoed en dat ze me niet waard was. Maar eigenlijk was ik heel verdrietig. Hetzelfde als haat en liefde liggen boosheid en, en verdriet ook heel dicht bij elkaar. Het zijn alleen maar lagen van bescherming. Boosheid is gewoon een laag van bescherming, want wat zit er echt onder die boosheid? Haat is een laag van bescherming. Want wat als je echt moet gaan voelen... dat je nog steeds heel erg van die persoon houdt. En dat is echt kloten. Daarom kwam bij mij altijd het gezegd op... ik haat van jou. Dat had ik met een vriend verzonnen. Ik haat van jou. Omdat ik zoveel om die persoon gaf. Ik hield zoveel van die persoon. Maar we konden niet bij elkaar zijn. En waarom niet? Omdat het gewoon niet kon. Omdat dat niet het juiste moment was. We moesten gewoon vrienden zijn. Soms herken je elkaar uit een vorig leven en denk je dat je in dit leven ook weer bij elkaar moet zijn, maar that's not it, totaal niet. En ik weet niet of dat jullie, nou ja, jullie kunnen hè, die blog of de podcast terugluisteren over vorige levens en uh, incarnatiesferen en daarbij ook nog soulmates en soulbuddies. En er zijn heel veel mensen die dat allemaal door elkaar halen. Of die andere termen gebruiken als tweelingzielen. Nou, Ik geloof nog steeds dat het soulmates en soulbuddies heet. Een soulmate is iemand die je in een vorig leven hebt gevonden. Of waar je in een vorig leven mee hebt gehad. Waar je vaak een relatie mee hebt gehad. En dat is hoe dan ook afgelopen. En als jij een belofte of een gelofte hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld als je met die persoon getrouwd bent in dat leven en je hebt eeuwige trouw beloofd, dan leg je die trouw af op je zielenleven. Dus met andere woorden, als je erin gelooft dat je een ziel bent met een lichaam, dan kan je lichaam dus achterblijven en je ziel incarneert. Dus gaat weer terug naar de bron, gaat het daar met zijn engelenteam in de revisie, alles even terugkijken, teruglopen van hoe is het geweest op aarde, nou ik heb dit en dit meegemaakt, Die les heb ik niet helemaal begrepen. Uh, Ik zou hem nog wel een keer over willen doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En je komt weer terug op aarde. Het is een beetje plastisch hoe ik het nu uitleg. Maar dit is even de korte versie wat ik al zei. Jullie kunnen naar de blog of naar de podcast luisteren waar uh, ik het heb over Soulmates. En dan ben je hier en dan denk je dat je ook weer bij elkaar hoort te zijn. Omdat je die eeuwige trouwen belooft. En dat doe je natuurlijk op je ziel. De ziel die wel terugkomt. Die niet net als je lichaam achterblijft. Nou, dat is behoorlijk kak. Als ik het even zo mag zeggen. En dan ben ik nog netjes. En dat was bij ons zo. We konden niet bij elkaar zijn. Ook al wilden we dat wel en voelden dat wel zo. Het was niet zo. En nu uiteindelijk zijn we gewoon samen. Als vrienden. En is het soms nog moeilijk. Zijn er momenten dat we echt niet bij elkaar kunnen zijn. Omdat het dan weer net lijkt of dat we een magneet zijn. Net zoals in de film Henkak. Met uh, Charlize Theron heet zij volgens mij, ja, Charlize Theron en Will Smith. En dat ik haat van jou is niet alleen maar bij mensen waar je een liefdesrelatie mee wilt. Maar ook bij broers en zussen, vaders en moeders. Soms zijn ze zo eigenwijs, en natuurlijk ben ik dat ook, maar kun je mensen echt helpen? En willen ze dat niet? Omdat hun ego dat niet toelaat of omdat ze het gevoel hebben dat ze het echt zelf moeten doen. En ik heb daar een soort van manier op gevonden. Door net te doen of dat het me eigenlijk niet interesseert. Terwijl ik alles wil regelen en alles wil vertellen en ik de oplossingen al helemaal weet en heb en, en zie. Maar ik weet uiteindelijk nu ook dat het niet aan mij is om die oplossingen te hebben. Om het te zien en om het te doen. Want op die manier leert die persoon niet... En dat was voor mij een eye-opener toen ik in een van de lessen bij Annelies zat en ze zei, weet je hoe je makkelijk kan leren loslaten of niet alles voor iemand anders wil regelen als je beseft dat die persoon er niets van leert. En dat hoor ik heel vaak als ik wel wat wil regelen voor mijn vrienden of de mensen waar ik van hou, niet dat ik niet van mijn vrienden hou, maar ik bedoel voor de mensen waar ik van hou en die heel dicht bij me staan. Maar hoe vervelend is het als jij het gevoel hebt dat die mensen na tien keer hetzelfde doen er nog steeds niet van geleerd hebben. Het zij zo. Dat is dan blijkbaar hun les. En je zou zeggen, een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Soms zijn ezels ook hardleers. En dat is dan maar hoe ik eraan denk of hoe ik het zie. Maar het doet zo'n intens pijn als je andere mensen zo ziet struggelen... terwijl je de oplossingen en de antwoorden al hebt. Dus voor mij was het deze maand echt een les van loslaten. Loslaten en steeds meer voor jezelf durven kiezen. er echt voor gaan. Dus hoe graag je ook voor anderen wilt zijn... als anderen niet willen luisteren, is dat prima. En tuurlijk, mensen hoeven ook niet altijd naar je te luisteren. Ze mogen hun eigen fouten maken... Ze mogen denken dat ze het beter weten. En soms is dat ook zo. Maar soms ook niet. En dat is ook goed. Het is loslaten in de grootste zin van het woord. Om weer terug te komen bij jezelf. Om terug te komen op wat goed is voor jou. Niet bezig zijn met wat goed is voor een ander, maar wat echt goed is voor jou. En hoe cliché het ook klinkt. Ze zeggen niet voor niets. Dat je in het vliegtuig eerst de zuurstofmaskers bij jezelf op moet doen en dan pas bij een ander. Dat is met een reden. Want als jij nog knock-out gaat, dan heb je iemand anders geholpen. Of jij kan zelf niks meer omdat je die andere wil helpen. Nou ja, enfin, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik hoef het niet allemaal op die manier uit te leggen. En wat ik al in het begin zei, wanneer je ergens mee bezig bent of met dingen loslaten of wanneer je ineens een groter geheel ziet van alles waar je in zit, Zijn er ook mensen natuurlijk op dat moment in dezelfde fase als jij. En ik sprak gisteren iemand bij bij het inspreken. En het was zo'n mooi gesprek. Het ging ook over wanneer je je ouders kwijt bent. Dat je ineens geen kind meer bent. En dat je het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat. Ook al ben je met nog zoveel andere mensen. Met nog zoveel andere vrienden. Of broers of zussen. Iedereen heeft zijn ouders anders ervaren. Iedereen had een andere band of heeft een andere band gehad met die ouder of ouders. Waardoor het verlies voor iedereen ook altijd anders aanvoelt. En ook hoe je je voelt. Of dat je juist heel erg gesteund voelt door elkaar. Of dat je je er alleen in voelt staan. En het was heel grappig. Want deze persoon was ook de jongste van zijn gezin. Ik ben bij mijn gezin ook altijd de jongste. En net als hij had ik het gevoel dat ik moest zorgen dat we bij elkaar bleven. Maar op het moment dat dat gevraagd werd van mij, heb ik niks beloofd. Omdat ik dacht, maar het is helemaal niet mijn taak om ons bij elkaar te houden. Het is de taak van ons allemaal om bij elkaar te willen blijven. Dus die verantwoordelijkheid is niet van mij. En het was zo grappig dat dat besef ook bij hem kwam. En dat voelde heel egoïstisch. En ik heb... In de vorige podcast gezegd. Egoïsme wordt bij ons altijd heel verkeerd uitgelegd. Dus je moet vaker aan andere mensen denken. Je moet heel empathisch zijn. Maar er wordt niet geleerd om hoe we voor onszelf moeten denken. En hoe we aan onszelf moeten denken. En dat dat oké is. Dat je niet altijd met anderen bezig bent. Maar dat je jezelf op nummer één zet. Want ik weet zeker dat iedereen die luistert. Of laten we het zo zeggen. Bijna iedereen die luistert zichzelf vaker wegcijfert dan dat het hem eigenlijk lief is. Vaker andere mensen op nummer 1 zet en denkt, ah, het is oké, okay. het is goed zo voor mij, maak je niet druk. En het voelt ook 9 van de 10 keer heel gek wanneer je iemand tegenkomt die dat dus totaal niet heeft. Die zichzelf op nummer 1 zet, dat je denkt, uh, ik weet het niet, maar volgens mij... Hoort het niet. Het hoort niet zo. En natuurlijk, nee. Soms hoort het niet zo. Wanneer je met andere mensen bent, mag je ook met andere mensen rekening houden. Maar. <laughs> en ja, ik zeg altijd: alles voor de maar is niet waar. Jij bent het belangrijkste. Wanneer jij je er niet goed bij voelt, moet je het niet doen. Moet je jou. Jezelf op nummer 1 zetten. En dan is het even heel jammer wat andere mensen van je vinden. Hoe vaker je dat gaat doen. Hoe makkelijker mensen het van je accepteren. Denk maar eens na. Als jij iemand hebt in je omgeving die altijd voor andere mensen klaarstaat. En ineens zegt. Nee dat doe ik niet meer. Dan denk je. Uh, wat is er aan de hand? Heb ik iets gedaan? Wat doet die persoon ineens gek? Omdat die persoon ineens voor zichzelf gaat kiezen. En niet meer om anderen... Of naar anderen kijkt. Of om anderen op die manier geeft. dat hij voorheen heeft gedaan. Maar mensen die altijd al met zichzelf bezig zijn. En niet naar jou of naar anderen kijken. Daar heb je niet zoveel moeite mee. Omdat je het gewend bent van die persoon. En dat is eigenlijk ook een hele mooie manier. Van je grenzen aangeven. Weten dat jij op nummer 1 hoort te staan. No matter what. En dat is dus hetzelfde als wanneer ik... Naar die mensen kijk, waar ik superveel van hou. Waar ik soms het gevoel van heb. Oh, ik haat van jou. Want ik zou je zo graag willen helpen en ik kan je helpen. Maar ze willen niet geholpen worden. Is nu mijn nieuwe reactie. En dat heb ik echt niet vaak. Maar ik merk dat ik daar enorm in het. Groe- aan, aan, hoe zeg ik dat? Enorm in, aan, in het groeien ben. Nou, jullie begrijpen wat ik bedoel. Dit was weer even een staaltje van mijn goedste Nederlands. Dat ik er dus enorm in aan het groeien ben. En dat ik voor het eerst kon denken. Nee, ik zet niet meer mijn hele wereld om. Om nu die personen te helpen. En dat je kieskeurig wordt met de energie die je gaat verdelen. En het mooie wat die persoon ook zei. Van, geld is niet wat belangrijk is. Maar tijd wel. Ik kan mijn tijd niet terugkopen. Ik kan mijn tijd niet anders indelen wanneer ik het heb verspild. En ook al geloof ik niet in tijd, is tijd een illusie in mijn belevingswereld. Maar zijn we maar een bepaalde tijd hier op aarde? Als menswezens. En onze ziel gaat dan weer terug naar de bron. En als het goed is, komt hij weer terug naar een ander omhulsel. Maar die tijd, daar ben ik bijna overheen. Over de helft van mijn tijd nog net niet helemaal, en dat is niet om dramatisch te klinken, maar als je het op die manier gaat bekijken mag je echt zuinig zijn met je tijd, zuinig met wie je ook die tijd spendeert, zuinig hoe je die tijd spendeert, laat het dan zijn in vol overgave en vol liefde, onvoorwaardelijke liefde, vooral voor jezelf, zodat je het ook aan anderen kan geven. En hoe ik daar dus achter kwam is dat ik ineens anders reageerde dan normaal. Wat ik al zei, ik sprong niet meer eens zomaar in de bres. En dacht, nee, ik heb vaak genoeg aangeboden om te helpen, je wil het niet, oké. I'll let it go. En ik kon het ook echt loslaten. En het mooie wat er gebeurde, was dat die persoon waar het even niet lekker mee ging, weer terugkwam. En ja, dat is niet de eerste keer dat het gebeurd is. Maar het is wel de zoveelste keer dat ik het moest leren. En misschien is dat wel de spiegel die ik mocht leren. Dat wanneer ik dat echt kon loslaten, die persoon ook zou verbeteren. Of verbeteren, op die manier niet voorzien werd van een andere behoefte dan zijn eigen behoefte. Dat hij het zelf kon uitmaken. En dat het niet nodig was om mij daarbij te hebben. Of mijn hulp daarvoor nodig had Omdat het letterlijk water naar de zee dragen is. En nu ik er echt niet voor die persoon was, ging het ineens wel. Het duurde misschien iets langer dan normaal. Maar plotseling was hij weer terug. Wat voor mij een enorme opluchting was. Een groeimoment dat ik dacht, oh, ik snap echt wel hoe het werkt in de wereld. Ik ben veel minder belangrijk dan dat ik denk dat ik ben. En die zin is op het moment een zin die me heel goed doet. Die ervoor zorgt dat mensen echt wel zonder mij kunnen. En dat ik niet het idee heb dat ik 24-7 altijd beschikbaar hoef te zijn. Maar dat als ze me echt nodig hebben ze me weten te vinden. En dat ik niet altijd in staat van paraatheid hoef te blijven. Want blijkbaar kunnen mensen zichzelf heel goed redden. En de mensen die bij mij zijn heb ik al genoeg tools, tips en tricks gegeven. Om zichzelf te kunnen redden. Want dat is wat nodig is. Niet afhankelijk zijn van een ander. Vooral kunnen leven en vertrouwen op jezelf. En dat is het enige wat ik doe. Soms een stukje bevestiging en meelopen meelopen Zodat iemand anders weet hoe dingen aangepakt mogen worden. En kunnen worden. En daarna loslaten. Letterlijk die hand loslaten. Net zoals bij kleine kinderen. Je leert ze lopen door vallen en op te staan. Je helpt ze op te staan wanneer ze nog in jouw nabijheid zijn. En daarna heb je al het vertrouwen dat wanneer ze ouder zijn, ze vanzelf kunnen opstaan. En dat is het vertrouwen... Wat ik steeds meer in mezelf ga krijgen. Het vertrouwen dat alles goed komt. Wat ik wil. En wat ik ook wens voor de mensen om mij heen. Zolang zij dat zelf ook wensen. En anders is het totaal niet mijn belang. Om te wensen, om iets te wensen voor hun. Wat zij misschien helemaal niet willen. Dus de ontwikkeling zit hem zo enorm in bij jezelf blijven. Weten wanneer je dingen los moet laten. Weten wanneer mensen je hulp nodig hebben en wanneer ook niet. En je kan het aanbieden. Maar als iemand nee zegt, niet denken, oh, maar ik weet, want ik kan. Nee, als mensen niet willen, dan willen ze niet. Dan weten zij zelf wat de wijste manier is om de lessen te leren die zij blijkbaar nodig hebben. Door finaal en keihard op je bek te gaan. Want laten we eerlijk wezen, ik als Elemental ben behoorlijk wat keren op mijn bek gegaan. Het heeft me niet geschaad. Zoals het gezegde luidt, what doesn't kill you makes you stronger. En dat heeft het zeker gedaan. Ik ben van alle schade en schande enorm wijs geworden en zeker sterker. En als ik het heb, waarom hebben de mensen waar ik het zo veel, waar ik zo enorm veel van hou dan niet? En dat is het er. Ze hebben het wel, alleen ik wil het niet altijd zien. Want soms, heel soms, wil ik heel graag belangrijk zijn voor de mensen waar ik van hou. Omdat zij voor mij ook zo enorm belangrijk zijn. Maar dan en again, ik ben veel minder belangrijk dan dat ik denk dat ik ben. En daarom haat ik zo van mezelf en haat ik ook van jou. Want haat en liefde liggen dicht bij elkaar... En zoals ik altijd zeg, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso, want ik haat van jou. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik wil je vragen om de podcast te liken, te delen, een berichtje achter te laten of om op te slaan. En alles mag natuurlijk ook. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden en kunnen steeds meer mensen genieten van Prosperity's podcast. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want zoals ik al eerder zei, ik doe het sowieso. I salute you with love and remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.